0: Dans cet épisode, Guy Lepage revient sur ses belles années comme scénariste, tant de l'époque de RBO que d'un gars une fille. Il nous parle aussi de son bref passage à l'université dans le monde journalistique et comment ses opinions ont eu raison de lui. Bonne écoute! On va partir ça de loin, puis, euh, oui? Oui. Est-ce que tu te souviens euh, du premier moment où tu t'es rendu compte que ça existait, ce métier-là, écrire des choses qui allaient se retrouver à tes yeux?
1: À l'école, tout jeune, au primaire, j'écrivais bien. Je me, on m'a toujours dit que j'écrivais bien, en fait. C'est jamais arrivé que personne me dise « ça, c'est mal écrit ». fait que, pour moi, c'est même pas un, un talent, c'est une évidence. fait que je me disais « je vais sûrement écrire dans ma vie », mais sans savoir euh, ce que je voulais faire. Puis une fois au cégep, il y avait un professeur, j'ai eu des cours d'écriture, puis... Euh, il y avait un de mes professeurs qui m'avait dit, t'écris tellement bien, imagine quand tu vas avoir quelque chose à dire. <rire> il avait raison, j'avais beaucoup de contenant et fort peu de contenu. Dans mes travaux, entre autres à l'école, au cégep, à l'université, il y avait tout le temps, euh, pas nécessairement de l'humour, mais il y avait du style. Je me rappelle une fois, il y avait un professeur à l'UCAM que je trouvais très mauvais, c'était un chargé de cours. Puis, euh, j'avais inventé complètement un cours. J'ai inventé un, un travail de recherche en inventant tout, en inventant mes citations, les livres que j'avais lus. J'étais sûr que j'étais pour le Berner, ce qui est totalement arrivé d'ailleurs, il m'a donné A. J'étais voir le directeur du module, j'ai dit Regarde comment il est pas bon. Puis là, il commence à laisser, Il dit, sais quoi ça? J'ai tout inventé. Il dit Pourquoi t'as fait ça? J'arrête pas de vous dire qu'il n'est pas bon. Alors j'avais inventé. Un travail de recherche, ça, c'est une chose, mais inventer des citations, euh, <rire> j'avais fait un excellent travail universitaire totalement bidon.
0: Entre être bon là-dedans, étudier dans ça, puis en faire un choix de carrière, devenir auteur professionnellement, comment la transition s'est faite pour toi?
1: Ben, j'étais euh, en communication. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Ça m'intéressait un peu le journalisme. J'avais euh, comme professeur Pierre Foglia, qui est rendu à cette époque-là, m'avait dit, « Tu écris très bien, mais tu ne pourras jamais être un bon journaliste. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Parce que tu veux juste donner ton opinion au lieu de couvrir la nouvelle. » J'ai dit, euh, « Ben oui, c'est ça qui est le fun, je veux faire comme toi. » Il dit, « Moi, là, ça m'a pris 20 ans avant qu'on me donne le droit de faire ça. » Il dit, « Toi, tu veux sortir de l'université donner ton avis sur tout ?» Il dit, « Ça ne marchera jamais. » Évidemment, il ne savait pas que tous les chroniqueurs de ma génération et les plus jeunes, la seule affaire qu'ils feraient, c'est donner leur avis. Alors, ils ne pouvaient pas prévoir que le journaliste deviendrait une longue chronique euh, d'humeur inintéressante. Mais, euh, bref, j'ai arrêté de faire du journalisme. Et j'avais un stage de radio à faire, en communication. Et j'ai demandé à mes amis qui travaillaient avec moi au Tracteur. Le Tracteur était un journal étudiant du module de communication, dont j'étais le rédacteur en chef. Alors, il y avait Bruno Landry, qui était un chic type, mais qui fait des articles d'un ennui profond sur euh, ce qui se passait au module entre les professeurs, les étudiants et euh, l'administration de l'université. Il y avait Yves Pelletier qui faisait de la bande dessinée dans le journal, Richard Z. Serrois qui était mon ami, et André Ducharme que je ne connaissais pas, mais que Richard connaissait. Je leur ai demandé s'ils voulaient faire leur stage de radio avec moi, une CIBL qu'on a appelé Rock et belles oreilles » parce qu'on cherchait un titre d'émission de radio. À avoir su que ça deviendrait un groupe, on aurait sûrement trouvé un autre nom. Et euh, ce projet de stage-là, qui devait durer 13 semaines, sous la direction de Daniel Pinard, a finalement duré 15 ans à temps plein et presque 40 ans à temps partiel. C'est ça la magie de, des rencontres et du réseautage.
0: Euh, je me demandais, en fait, euh, si tu peux nous la décrire plus en détail. Est-ce que, mettons, euh, écrire en gang, oui, mais est-ce que chacun travaille de son côté sur ses textes, et après ça, vous les proposez, bref, un peu plus de détails. Ok. Tu
1: sais. OK, Ben, je vais vous donner un exemple euh, de fonctionnement de Rock et Belles Oreilles. À l'époque, on faisait, une, on faisait euh, une émission hebdomadaire, alors on se réunissait, on sortait des sujets, des thèmes... Euh, populaire à ce moment-là, des titres d'émissions, des parodies de pub, etc. Un brainstorming du même genre qu'on fait, tout le monde en parle, quand on se voit le mardi pour décider quels seront nos invités ou les sujets traités. Exactement la même chose. Et là, euh, on se parlait. Sortait des gags. Euh, on parlait un petit peu de chacun des sujets. Ensuite, on se les séparait pour aller écrire. On revenait très rapidement pour s'élire. Puis tout ce qui n'était pas bon ou qui ne servait pas, il y avait quelqu'un d'autre qui disait, « Hey, euh, c'est bon ton idée avec ton texte plate, là, je vais le reprendre puis je vais l'arranger. » Bref, euh, tous les textes faisaient le tour comme ça, sauf exception, ça arrivait des fois que le texte était bon. Euh, et euh, ensuite, on disait, « Qui va l'interpréter? » Parce que ce n'était pas nécessairement celui qui l'avait écrit euh, qui l'interprétait. En fait, euh, en général, on repartait à zéro. Alors, euh, je pouvais avoir écrit un texte qui était chanté par Bruno puis interprété par Yves, mettons. Ça, on a fait ça très 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 souvent. Euh, C'est arrivé des fois que l'insistance de, comme par exemple sur le disque Pourquoi chanter, il y a une chanson qui s'appelle Bonjour la police, parce que j'ai insisté pour qu'il y ait une chanson sur Bonjour la police. Et Bruno et Yves qui jouaient dedans, ça les inspirait moyen. Alors j'ai dit, je vais essayer d'écrire un texte. J'ai écrit un texte qui était plate, mais ça leur a donné le goût de le faire. Alors finalement, il y a eu une chanson de Bonjour la police, après mon insistance et après un texte très, très plate. Mais dans le groupe, on ne on se disait pas, il faut absolument faire un sketch de Mme Brossard ou un sketch de M. Caron. Ou... Moi, ça m'est arrivé, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, «Guy, je suis désolé, mais mon préféré dans le groupe, c'est le chef Gros-là. Je dis Bien, écoute, tu me fais plaisir. Moi, j'ai écrit plein de textes, pour le chef gros euh, tu dis, merci. » Puis les gens, ils comprenaient pas qu'on se passait ça, puis qu'on se rendait... Euh... En fait, on se rendait meilleur, tout le monde. Puis ça, on l'a jamais perdu, cette affaire-là. Ça arrivait des fois qu'on avait écrit beaucoup, puis c'est nous-mêmes qui étions en retrait par rapport à la performance des autres. Parce que ça a donné que c'est pas nous autres qui jouaient ces sketchs-là. Puis l'inverse euh, m'est arrivé aussi. Le dernier bye-bye de RBO, où vraiment, c'est probablement la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie. C'est grâce au texte des, des autres membres du groupe. Parce que moi, je n'avais pas particulièrement écrit pour moi. Mais les autres, leurs textes, que c'est moi que j'ai interprété m'ont mis vraiment, vraiment en valeur. Mais dans RBO, ça, ça arrivait tout le temps. On sait, C'est arrivé pendant 40 ans. Puis Quand quelqu'un dit j'aime ai, RBO, ou j'aime Bruno dans RBO, ou Yves dans RBO, ou André dans RBO, pour moi, ça continue à être un compliment. Je suis super content.
0: Au début de RBO, comment ça se passait le processus d'écriture? C'est quelque chose que vous avez tout appris à faire un peu ensemble?
1: On écrivait ensemble. Les meilleures idées l'emportaient. Mais en l'humour, de toute façon, c'est souvent ça. T'sais. Tu ne peux pas t'obstiner avec ton public en disant vous n'avez pas compris. À quel point ma joke était drôle, tu as fait deux fois, puis après être humilié deux ou trois fois, tu t'as fait plus. Alors en humour, on s'humiliait entre nous parce qu'on est un groupe. Alors c'est rare que les mauvais gags se rendaient en ondes. En fait, c'est pas vrai, ça se rendait souvent, mais ça se rendait moins souvent parce que justement, on était notre propre auditoire. Alors on écrivait, puis c'était de l'émulation. Moi, par exemple, à mon souvenir, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à 20 ans en BO, J'écrivais plutôt bien et je jouais plutôt mal. Puis à côtoyer mes amis, on s'est comme échangé des trucs et des... sans s'échanger des talents nécessairement, mais il y avait de l'émulation dans le groupe, on s'encourageait beaucoup, on s'aidait beaucoup, euh, on écrivait pour les autres. Alors on est devenu, on a développé une technique d'ailleurs de travail que je traîne depuis le début d'RBO, que j'ai... Euh implanté euh, dans tous les autres projets que j'ai faits, « Un hein, gars RBO, les films, l'espèce de collégialité, la meilleure idée euh, sera l'écran. S'il y a d'autres idées, on va les essayer. Comment faire pour, euh, tout en respectant un scénario, d'essayer de changer les façons de jouer, de se trouver des sorties de scène qui sont un peu différentes. Quand une prise qui est bonne, au lieu d'en refaire une deuxième, on est en digital, là, on perd notre temps aussi bien d'essayer quelque chose d'autre c'est quelque chose d'autre là il, des fois il va rester ça à table de montage mais parfois ça va sauver, ça va sauver euh, ton histoire moi j'aime beaucoup euh, beaucoup ça euh, j'ai jamais pensé que j'avais raison en humour en écrivant fait que c'est tout le temps un, un work in progress c'est normal que ça soit comme ça aussi
0: euh, Guy, tes euh, collègues camarades amis de RBO sont arrivés ensemble, on dirait, par un concours de circonstances. Oui. Il y avait une chimie qui s'est installée, que vous avez créée là. Mais pour tes autres gangs après, tu, tu travaillais de la même façon un petit peu, tu les as rassemblés comment ces groupes-là?
1: Après RBO, euh, je me suis dit, c'est la façon de fonctionner. Alors j'ai tout le temps recréé des équipes où il y avait une espèce de de dynamique RBO, et les gens qui ont travaillé euh, par la suite avec André ou moi, oui, vos Bruno, m'ont tous dit, vous travaillez de la même façon, vous créez toujours une espèce de groupe de, de créateurs en qui vous avez confiance. Puis vous générez des idées, puis vous les brainstormez, vous les repoussez, vous les confrontez jusqu'à temps que la meilleure sorte. Tu moi, maintenant, là, ça fait presque 40 ans que je fais de la télé, puis je suis arrivé un peu avec euh, ce que mon gérant appelait le « gars de l'inconscience » dans le milieu artistique. Je trouvais ça poche, la télévision en général. C'est pour ça qu'on en riait, d'ailleurs. Puis euh, j'avais l'impression qu'on pouvait faire mieux, plus vite, de façon plus imaginative, basée sur absolument rien d'autre que mon opinion de jeune baveux de 21 ans. Mais... Euh, L'histoire m'a prouvé que finalement, euh, oui, ça pouvait être brassé la façon que se faisait la télévision. Puis aujourd'hui, tu sais avec euh, euh, les réseaux sociaux, les web TV, euh, les gens qui travaillent, euh, euh, qui ont des chaînes YouTube, la façon qu'ils tournent des trucs avec euh, des jump cuts, sauter l'axe, des affaires bien, bien, bien rapides, des, des séries euh, comme... Euh, celle de Guillaume Lambert, par exemple, l'âge adulte, ou bien celle de Sébastien Diaz, euh, Terreur 404, des histoires racontées en 5-6 minutes, bien, eux, ils sont rendus à l'étape plus loin. Puis c'est probablement en regardant les vieux dinosaures comme moi, qui ont qui ont peut-être eu le goût de faire de la télé, mais qui ont eu le goût de l'amener plus loin ou ailleurs. Puis ça, c'est normal. Ouais, c'est tout à fait C'est tout à fait normal et je suis bien content d'être leur dinosaure.
0: Quand euh, vous travaillez euh, en gang, en brainstorm, on pêche des idées, tout ça, ça je comprends bien cet aspect-là, mais il y, y a un moment où tu te retrouves seul au clavier aussi. Parfois, d'avoir finalisé ou préparé les choses que tu vas présenter au groupe. Parle-moi un peu de ce, ce moment-là où tu es seul face à Florence
1: Moi, je crois pas à la page blanche. Je pense que les gens qui, qui ont le syndrome de la page blanche, soit qui sont trop orgueilleux ou très, très, très insécures. J'élimine ceux qui sont carrément pas bons, là, mais mettons euh, des auteurs. Là. Des auteurs qui ont l'orgueil d'écrire quelque chose de pas intéressant puis qui ont peur de le montrer. Des gens qui sont très, très, très insécurs puis ça, bien, euh, il faut des spécialistes. Euh, mais moi, je crois à la page remplie et je crois à la page plate aussi. Moi, je n'ai pas le syndrome de la page blanche, mais j'en ai écrit des affaires plates dans ma vie. Mais si tu ne les écris pas, puis si tu ne les laisses pas reposer, puis si tu ne laisses pas les autres les lire, toi-même les revisiter après euh, deux ou trois semaines, il ben, euh, y a peut-être plein d'idées là-dedans qui étaient intéressantes, qui étaient mal développées, qui étaient, euh, je dirais, une espèce de, de fleur dans le tas de vidange. Ben, moi, des fleurs dans des tas de vidange, j'en ai écrit plein. Puis si j'avais eu peur de les montrer, si je, si je les avais jetées, si je ne les avais pas écrites, ben, ça ne serait jamais arrivé. Euh, tu sais, l'humour, c'est extrêmement démocratique. Tu ris, c'est drôle, tu ris pas, c'est plate. S'il y a mille personnes qui trouvent ça plate, même si ton gag, t'es sûr qu'il est révolutionnaire, ben ça sera pas pour cette vie-là. Alors, tu le mets de côté. Puis la réaction en humour aussi, elle est... Euh, c'est la plus agréable, mais c'est la plus violente. Parce que si tu fais un film, par exemple, qui, est, mettons un film d'auteur... Euh, à la Xavier Dolan, là. ça dure deux heures et demie, puis tu mets toutes tes tripes là-dedans, toute ton histoire. C'est à la fin, quand le générique va jouer, quand les lumières vont s'allumer, que tu vas savoir si les gens ont embarqué avec toi. Puis là, ils vont se lever pour applaudir, ou bien, ça va faire des applaudissements polis, ou... Euh... Puis là, tu sais quel est l'impact de ton film. En humour, là, fait 20 secondes que as commencé, puis tu le sais si ça va embarquer ou pas. Ça demande beaucoup de courage de se présenter sur une scène, seul ou en groupe, à parler aux gens. Tu peux pas dire, il y a un quatrième mur, c'est la mise en scène, c'est la façon qu'on m'a dirigé, qui marche pas. C'est toi, là. Tu vends ton nom, là. T es devant le monde. Ils sont contents de te voir ou bien ils sont moins contents parce qu'ils s'ennuient pas de toi ou ils sont... tu les intéresses plus. Il te... faut avoir beaucoup de d'égo pour se présenter sur une scène et beaucoup d'humilité pour savoir quand se retirer. Tu dis que tu ne seras pas seul
0: l'angoisse de la page blanche. mais est-ce que c'est parce que tu as une méthode particulière quand tu t'assois en face de l'ordi et ça, ça y va tout seul, tu écris, tu écris? Ou...
1: Bien, c'est sûr que si tu, tu y vas à la dernière minute, c'est tu un deadline et tu commences à écrire la nuit avant, c'est sûr que la peur, euh, si tu écris abondamment, tu vas trouver des affaires. là. Mais moi, je trouve que le meilleur truc... C'est de commencer rapidement, puis dès que tu bloques, tu fais quelque chose d'autre. T'écris, en fait. Moi, ça m'est arrivé, euh, quand je faisais un gunfi au, euh, au RBO, de commencer un sketch. Je n'ai pas trouvé la fin, je le mets de côté. Je commence à travailler un peu sur le pacing des sketchs. Ah, tiens, j'ai une autre idée. Euh, je faisais la même affaire avec un gunfi. Donc, tu arrives presque un matin, tu dis, de toute façon, là, faut que j'écrive pendant quatre heures. Bon, qu'est-ce que je fais? Je relis mes textes, puis euh, je les corrige. Non, OK, ça va. Ah, tiens, tu sais, il me manque un punch-là, je vais essayer d'y penser. Ah, j'ai pas d'idée euh, pour euh, compléter ces textes-là. Je vais me refaire un petit brainstorming euh, avec euh, moi-même et ma conscience. Puis, fait que tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es il faut que tu dises à la fin de la journée, j'ai produit. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Est-ce que c'est abondant? Oui. Puis en même temps, tu sais, quand tu fais de la script-édition... Excuse-moi, je fais, fais du coq à -landre. Quand tu fais du script de la script-édition, que quelqu'un te dit « Veux-tu me donner mon avis sur euh, mon scénario? ou euh, veux »« Veux-tu script-éditer ma série? » Il faut que tu fasses l'inverse. Tu veux pas le savoir ce que l'auteur voulait dire, c'est quoi ses bébits, c'était quoi son idée de départ. Il faut que tu sois le plus chien fini au monde. -tu, moi, je lis ça, là. Ça est hey, plate, cette scène-là, puis la personne te dit, «Oui, mais c'est en ayant l'idée de cette scène-là que j'ai fait ma série. » On s'en hey, plate pareil. Alors que toi, quand t'écris, il faut que tu sois l'espèce de petit veau sur l'autoroute un peu perdu. Tu viens présenter ça avec, euh, avec un grand sourire en disant, «Voici euh, mon œuvre. Puis là, tu acceptes de te faire massacrer.
0: que c'est bon quand tu tes trucs seuls
1: avant de les présenter. Tu sais, moi j'ai dû écrire 5000 sketches dans ma vie. C'est peut-être arrivé 100 fois là où j'aurais gagé 1000 piastres que tout le monde va sais. Puis j'aurais perdu quelques 4000 piastres quand même. Mais des fois tu écris quelque chose là. Puis tu le sais que c'est drôle Je me rappelle... Euh, un sketch d'un des bye bay je me rappelle pas lequel où je faisais un gars qui vendait des autos dans une affaire usagée là puis euh, qui parlait bien bien vite puis qui disait euh, nomme-moi le char nomme-moi le char que tu veux on l'a, si on ne l'a pas, on va aller te le voler puis je parlais bien bien ben vite puis j'étais un petit crosseur. De, de puis j'étais sûr en l'écrivant je riais en, en l'écrivant puis je suis arrivé puis je l'ai lu devant la gang d'RBO. il était tout crampi, il riait tout au place que je pensais mais ça, c'est des moments de grâce qui n'arrivent pas euh, souvent. Et si vous me permettez une anecdote. Euh, quand on a fait le premier bye-bye, euh, moi, je faisais « Tout le monde en parle » en même temps, puis André aussi travaillait sur « sur Tout le monde en parle euh, ». Mais moi, euh, j'étais vraiment très, très, très occupé. C'est un job plus qu'à temps plein. Alors, j'ai accepté de faire le bye-bye avec ma gang, parce que c'est ma gang. Alors, j'ai dit oui, puis si on m'avait dit « veux-tu faire le bye-bye avec euh, Véro, Patrice Lécuyer », puis j'aurais dit non, pas parce que je les aime pas, mais j'avais pas une minute à mettre là-dessus. Alors, je faisais du temps double, puis j'écrivais le soir, puis la nuit. Et à notre première lecture de texte, j'ai dit euh, à la gang d'herbeaux, « je vais vous demander beaucoup d'indulgence, parce que j'ai pas eu le temps de repasser sur mes textes, puis euh, j'ai écrit ça, c'est des premiers jets. » Et Bruno Landry qu'on appelle Monsieur Diplomatie, a dit, euh, « Tu sais, Guy, euh, depuis qu'on se connaît, là, depuis 1981, on a tous eu des périodes où on s'entraidait. Toi, tu as tout le temps été là. » C'est moi qui ai fondé le groupe. Fait que, as tout le temps été là pour nous. Tu nous as tout le temps aidés. On est une équipe, puis on est euh, on est content de faire ça ensemble. Puis on veut que tout le monde soit heureux, puis on va t'aider, puis Puis moi, honnêtement, j'étais bien ému. J'avais les larmes aux yeux. Et là, je dis « OK, ben je vais lire mon premier texte. » Alors, je lis mon premier texte, une parodie de pub ou je sais pas trop. Le là, Bruno, il dit « Ça, c'est le plus mauvais texte que tu as écrit dans ta vie. <rire> » Puis là, on est parti à rire. Tu sais, on avait toutes, euh, je sais pas quoi, 50 ans. Et instantanément, on est revenu comme si on avait 20 ans. On a commencé à s'écoeurer pendant deux mois, puis on a fait, euh, on a fait notre job. Euh... <rire> Oui, on l'appelle Monsieur Diplomatie. On a toujours dit que s'il est ambassadeur au Gabon, le Canada sera en guerre avec ce pays-là. <rire> euh, tu me parlais tantôt de quand on est bloqué sur
0: quelque chose, de bon, passer à autre chose, d'écrire. Ça, ça y va quand on n'a pas de deadline. y a d'autres comme ça que, 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 que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence.
1: Toujours essayer de trouver le, le, le truc qui est. En fait, que ton cerveau soit toujours en état de brainstorming. Qu'est-ce que je ferais avec Occupation double, cette semaine, avec les 14 épées, là? mauvais exemple, je le regarde pas, jaillis ça. Mais si, quand je le regarde, c'est ça que je fais, tout le temps. Je regarde n'importe quelle émission, dont la mienne, puis j'essaie toujours de voir c'est quoi le petit côté qui est... Alors, en gardant cet exercice-là, en te gardant... ça te garde sharp. Puis si t'as une idée que tu trouves le moindrement drôle, tu l'écris, là. C'est en toi, puis ton iPhone, c'est en toi, puis ton ordinateur. Même pas obligé de le montrer, mais d'être toujours en train de, de réfléchir. Ça, dans ce temps-là, c'est que ton esprit il, il, il est vif, tu es pratiqué. C'est comme faire des sudoku à chaque jour. Bien, moi, je fais des... non, je fais aussi des sudoku à chaque jour. Mais euh... il <rire> faut, que, faut que je m'occupe l'esprit hein, tout le temps. Ça, c'est mon problème à moi. Euh... Ça, c'est bien important. Deuxièmement, euh, de ne pas s'entourer de yes-man. C'est de s'entourer d'amis qui te veulent du bien, ça, des amis qui te veulent du bien. C'est des chiens finis qui te disent exactement ce qu'ils pensent. Le monsieur Diplomatie. Monsieur Diplomatie est formidable. Mais ils, ils sont tous un peu comme ça, puis à toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé par la suite, je voulais m'entourer de joyeux chiens finis qui sont capables de dire... Ça, c'est pas bon. Présentement, je travaille sur une série, puis François Havard euh, lit nos textes, il est script éditeur. Puis autant qu'il complimente quand c'est bon, autant qu'il est capable de dire, ça, on s'en calisse. Et moi, j'adore ça quand quelqu'un dit ça, parce que moi, c'est ça que je fais aussi avec les autres. Mais je suis un peu plus diplomatique que M. Diplomatie.
0: T'as commencé en nous parlant de
1: plus c'est long, plus ça prend un plan, Et
0: là t'as... Oui, plan. oui,
1: pardon. Du plan, en fait, quand c'est nécessaire, tant fais-tu? Écrire un sketch de... de... un jeune fille, c'est comme écrire un sketch de Bébéatrice. Ça va durer 45 secondes, une minute. Tu peux partir par la fin, tu Tu peux partir par ton liner final, puis backtracker. En général, ça va fonctionner. Mais si tu fais ça tout le temps, tout le temps, ce même pattern-là au, au bout de deux émissions on va être tanné. Là. Mais ça, c'est un, une, une façon efficace. En humour, surtout de nos jours, on est, je trouve qu'on est de moins en moins obligé de finir sur un gag punch. L'humour a évolué de telle sorte que c'est du feeling. Je vais donner un exemple, Like Moi, qui est une émission que j'adore. Mais les sketchs sont souvent relativement longs puis ils finissent pas nécessairement sur le meilleur gag. On s'en fout. Ils sont bons, c'est drôle, le sujet est drôle. Mais comme c'est court, probablement que Marc Brunet se dit « Bon, mais là, maintenant, je fais des gags sur le potluck. » Alors, il sort toutes les jokes sur le potluck qui vient. Il fait comme il doit écrire euh, beaucoup dans la semaine. J'ai pas l'impression qu'il doit lire ça 250 fois. Il se fait une structure. Puis ça se tient, parce que c'est pas un film sur le potluck. C'est un sketch de deux minutes ou de, de deux minutes sur le potluck. Alors, on le prend comme ça, puis après ça, il y en a un autre sur un autre sujet, sur les cellulaires, puis bout à bout, ça donne like moi, puis c'est une émission euh, très, très, très agréable à regarder. Je trouve ça super drôle. Si tu fais un film, mettons, une pièce d'interdité, un là, si t'as pas de plan, Bien, ton histoire ne peut pas être, pendant une heure et demie de temps, une succession de gags. Une succession de gags s'il n'y a pas une quête dans ton heure et demie, même si ta quête est bidon, là, même si c'est essayer de trouver le coffre-fort où sont cachés euh, les, les diamants, ou whatever. Si tu n'as pas de quête dans ton film, bien, euh, le film n'a pas de raison d'exister. Même si c'est une succession de, de gags, puis J'essaie de trouver des films que j'ai trouvés drôles malgré le fait qu'il n'y avait pas une vague histoire. Je ne suis pas sûr, sûr qu'il y en a. Puis Des fois, c'est ça qu'on reproche même à un film humoristique. On va dire ah, finalement, l'histoire était plate. C'était le gag était bon. Ça, c'était drôle. La poursuite d'auto, c'était bon. Finalement, tu dis, Christ, t'as aimé les trois quarts du film. Oui, mais l'impression qu'on en, qu en retire à la fin, c'est que C'était moyen. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de ligne dramatique. Il faut une ligne dramatique dans un spectacle d'humour, il faut une ligne dramatique dans un film, il faut une ligne dramatique dans une pièce de théâtre, dans un théâtre d'été, même si c'est humoristique. Puis
0: toi qui as commencé en écrivant plus des sketchs, des contenus courts, euh, comment t'en en es arrivé à, à apprendre ça, la construction de ligne
1: Alors, quand je me suis retrouvé à écrire des histoires plus développées, plus longues, ben. Moi, je pensais qu'en faisant un collage de, de sketch, c'était pour fonctionner. Puis, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Alors, ce que je faisais... Euh, je vais vous donner un exemple avec un fille. Un fille, c'était euh, une émission d'une demi-heure. Il y avait trois blocs interc euh, intercalés par deux pauses publicitaires. Alors, ça peut être euh, Guy et Sylvie à la pharmacie, par exemple. Euh, « Guy et Sylvie vont manger chez belle-maman. Guy et Sylvie euh, dans le lit. » Bon, moi, j'écrivais quand même une bonne... la moitié des textes, mais les auteurs, des fois, ils me disaient, euh, « Qu'est-ce que tu veux pour la pharmacie? » j'ai Ce que tu veux. » C'est des anecdotes de pharmacie, ça va... Il euh, n'est pas obligé d'avoir une histoire là-dedans, c'est même pas obligé d'être le même jour-écran. Alors, n'importe quoi. Pour belle-maman, ah, belle-maman, ils s'en vont manger là, Guy a une partie de hockey, il aimerait mieux s'en aller, mais la belle-mère, euh, ta elle reste là, puis commence à l'engueuler, puis lui, il est de plus en plus de mauvaise foi. Là, j'avais une histoire, puis ça se passe la même soir. Puis dans le lit, ben, mm. ce que vous voulez. Et moi, quand je recevais les textes des autres, avec ceux que j'avais écrits, moi, je me faisais une histoire. Alors, si j'avais une petite idée là-dedans qu'on pouvait faire à la pharmacie, du genre, euh, Guy veut toujours acheter tel produit puis Sylvie veut pas, mais ben je le ramenais dans deux trois sketchs pour arriver finalement à mon sketch final qui avait un punch. Euh, quand on faisait le truc de la belle-mère, je me disais, moi, je lis le sketch final, j'ai le début aussi. Fait que, tout le reste, les textes des autres, je m'arrangeais pour que ça a l'air d'une histoire écrite par la même personne alors que ce n'était pas, euh, pas le cas. C'est facile de mettre du steak dans une histoire qui en a pas Puis c'est facile de rajouter des gags dans une histoire qui est trop sérieuse. En fait, c'est assez technique. Il ne faut pas, quand tu écris, que tu t'attaches euh, à ta méthode puis que tu dises, voici ma façon de travailler, puis elle est clairement meilleure que celle des autres. C'est comme si à chaque jour, tu la remets euh, sur la table. Puis ça se peut que quelqu'un te démolisse ta façon de fonctionner, ou en tout cas qui la modifie. Moi, je suis... Euh curieux de la façon de fonctionner des gens. Fait que je suis à la fois très euh, jaloux de ma méthode et prêt à l'échanger avec n'importe qui. Tu
0: parlais tantôt d'un gars une fille. Euh, je serais curieux de savoir, tu sais, euh, en termes de ce qui était écrit versus ce que vous disiez comme ligne à l'écran, la place qu'il y avait de à l'improvisation là-dedans.
1: Bien... Souvent, ce que je faisais avec Sylvie, parce que c'est une comédienne exceptionnelle, on regardait le texte, là. mettons qu'il y avait un texte de deux pages. Là. Puis là, là j on se disait, ça, faut absolument le dire comme ça, parce que c'est franchement drôle, dit comme ça. Ça, c'était l'affaire, ça, c'est pas grave, puis le punch à la fin. fait que souvent, on l'apprenait. En fait, Sylvie, elle apprend des textes en trois secondes. C'est rarement elle qui se trompait, c'était bien plus souvent moi. Mais l'idée, c'était de comprendre c'était quoi l'esprit de ce texte-là. Je me rappelle une fois, euh, j'avais écrit un texte assez compliqué puis pas apprenable où euh, Sylvie euh, et moi, on chicanait. Puis tout à coup, elle me disait quelque chose puis je disais, « Ça veut pas dire ça, ce mot-là. » Elle disait, ben, « Oui, ça veut dire ça. » Je dis Bien non. » Puis on a cherché -le dans le dictionnaire. Pis... Alors, euh, j'ai écrit un texte de chicane sur un sujet euh, sans intérêt. Sylvie le sait par cœur, c'est moi qui est même pas capable de le faire, je pas le goût d'apprendre ça, il n'y a pas de joke. A... Fait que là, après l'avoir fait deux ou trois fois, euh, je dis à Sylvie, regarde, euh, on chicane sur n'importe quoi. Là. Puis au moment où je vais dire, telle affaire, toi, tu vas me traiter de ça. Puis là, on, on fait les quatre dernières répliques. Alors, simple en séquence, on peut sauver la paix, on peut... Fait que tout le monde a dit, mon Dieu, c'est formidable, comment vous avez fait pour jouer ça, puis apprendre ça. <rire> on ne l'a pas appris, on l'a inventé. C'est bien plus facile. Fait que ça, des fois, on faisait ça. Euh, D'autres fois, comme c'est un plan séquence, dès qu'on avait une prise qu'on trouvait bonne, on essayait quelque chose d'autre. Quand tu es en plan séquence, contrairement à quand t'es euh, quand tu tournes normalement avec euh, deux caméras, puis tu fais des plans de coupe, tu es obligé de respecter euh, le ton que tu avais et aussi tes positions. T'sais, si j'ai commencé à te parler comme ça, puis. Sur le plan large, comme ça, euh, c'est pas beau des faux raccords, puis euh, c'est encore plus laid des mauvais raccords. Alors, nous, dès qu'on en avait une, on essayait de le jouer différemment. Un autre exemple, supposons que je revenais du travail, puis que Sylvie est en train de couper des légumes. T'sais, je pouvais rentrer, puis dire mon texte, puis euh, arriver derrière elle, puis tu sais, de la tripoter un peu, comme quand tu reviens, là. Euh, puis elle la faisait, ah, là, là. puis là, on faisait le sketch. Dès qu'on l'avait, on recommençait pour en faire un autre. Puis là, j'arrivais, je faisais la même affaire, puis elle disait, ah, lâche-moi, là, je suis en train de couper des, des légumes. Puis juste parce qu'elle réagit comme ça, bien, tout le reste de ton texte, tu peux pas le faire sur le même ton. Parce que ta blonde, elle vient de te repousser, puis elle me dit arrête, là, tu... Alors ça donne des fois un meilleur résultat que ta première prise ou le, les premières indications que tu avais écrits dans ton texte. Et ça, c'est le fun. Mais c'est le fun dans un sketch. Si tu fais ça dans un dans un film, même si c'est une succession de plans-séquences, à un certain moment, tu vas t'éloigner complètement de ton histoire. fait que c'est bon d'avoir les deux pour te dire de temps en temps, « Tiens, on va prendre le, le, le plan alternatif, c'est plus intéressant. » Mais si tu mets un bout-à-bout bout de plan alternatif, euh, ton histoire, c'est plus un gars, fille. C'est rendu un gars puis sa voisine. Ça n'a plus rapport avec un couple. faisait une prise dans un style. Ça marche pas. On essayait quelque chose d'autre. Puis si ça marchait, on essayait quelque chose d'autre. Tu sais, Je sais pas, il y a peut-être... Euh, il ouais, y a peut-être euh, 5000 scènes de gars, de une fille. Puis là-dedans, il y en a peut-être... Euh, je ne sais pas, euh, 500 qu'on a recommencé à peu près pareil. Toutes les autres, on essayait quelque chose d'autre. Aussitôt qu'on en avait une, puis à la fin, euh, c'est bien rare qu'on faisait plus que deux ou trois prises. C'est bien, bien rare. On l'avait. On était un gars, une fille.
0: Un projet euh, très collaboratif comme euh, un gars, fille, euh, j'aimerais ça savoir comment ça se passait au niveau de la. De la, de la d'écriture en gang et l'autre, quand tu étais auteur principal, producteur au contenu, comment tu crées un climat où tout le monde ça en... Comment ça fonctionnait
1: bref dans la Writer's Room? Bien, au départ, quand on a commencé RBO, ça, je vais le préciser, c'est que tous les textes, toutes les chansons étaient signés « Rock et Belles -Oreilles. Alors ça, ça nous évitait beaucoup de chicanes, de tiraillements de « c'est mon idée » ou « whatever », puisque on avait tous travaillé là-dessus. Toute la production d'RBO est signée par les quatre membres de RBO. En fait, on signe « Rock et Belles Oreilles », puis si tu veux les détails, bien, André, Guy, Yves, Bruno. Bon, ça a toujours été comme ça. Euh, alors, quand je suis arrivé dans la bonne fille, moi, j'ai dit, pour mettre ça égal avec tout le monde, j'ai dit « Voici, ça paye tant par émission, divisé par le nombre de sketchs, et tout le monde est payé le même prix, y compris moi. » Alors, un texte, ça vaut tant, soit de Pascal Lavoie, de Jean-François Mercier, de Guillaume Lepage, de Sylvie Bouchard, de whatever. Alors, ça, déjà, ils ont dit bon, bien, mon Dieu, on est considérés, euh, on est tous payés égal. Puis là, je leur disais et hey, on va être payé en fonction de notre production. Exemple, s'il y a 30 sketchs dans un épisode, puis tu en as écrit 5, bien, tu as 5 trentièmes du cachet. Si moi, j'en ai écrit 10, j'ai 10 trentièmes du cachet. Tout le monde aimait ça. Euh, ça, ça a toujours bien fonctionné.
0: Parle-moi un peu de, de, au niveau de comment vous écrivez ensemble quand tu as des nouveaux collaborateurs, par exemple, mm -hmm. les, les, les jeunes auteurs que tu as recrutés pour un, un gars, une fille, comment tu, tu leur les fais en sorte qu'ils se font assez confiance pour te challenger, et mm -hmm. que toi, tu les challenges aussi sans que, y, 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 que ça soit trop intimidant pour eux.
1: Bien, ben, moi, je disais souvent aux jeunes auteurs, avec ben, les jeunes, oui, ils étaient jeunes à l'époque. Pascal Lavoie était fraîchement sorti de l'École nationale de l'humour, euh, Jean-François Mercier aussi, euh, Sylvie Bouchard. Eux, ils étaient là dès le départ, alors on a un petit peu euh, brainstormé ensemble. Mais j'avais fait des sketches de, de ce qui allait devenir un jeune fille dans mon talk show « Besoin d'amour ». J'en avais fait pour à peu près une demi-heure. Alors le truc, c'est que je leur montrais, je disais « Regarde cette cassette-là là. ». Je pense que tu vas comprendre l'esprit. Puis quand il y avait des auteurs qui se rajoutaient, au bout de deux ou trois ans, je leur disais, euh, « As-tu regardé des émissions? » Parce que je ne vais pas t'expliquer à chaque scène, « Non, ça, on l'a déjà fait ce gag-là. Ça, on a déjà fait ça. Là, on est rendu à 800 sketchs. » Fait que faut, faut que tu sois un fan de l'émission. Si tu es un fan de l'émission, tu les as à peu près toutes vues, mais il n'y a pas grand chance que tu vas écrire les mêmes affaires qu'on a faites. Mais en même temps, je disais des fois, c'est très drôle, on a fait ça il y a deux ans. Non, ça, ça marche pas. Mais comme c'est pas vraiment long, écrire aussi une scène jeune de... fille, ben, tu ne te dis pas, si je te dis, non, je refuse ton texte parce que, euh, n'importe quelle raison, tu ben, t'as pas passé quatre ans à écrire ça, là. C'est pas... J'aime pas te refuser ton scénario à la Sodec, là. de refuser quelque chose que ça t'a pris plus qu'une demi-heure à le faire, c'est parce qu'en partant, c'était mal barré, t'sais. Alors ça, ça allait... Euh... Je pense que j'ai une bonne réputation aussi dans le milieu. Je suis quelqu'un d'honnête, franc. Je me targue, après 40 ans, d'avoir jamais eu aucune plainte ou aucun grief d'aucun auteur avec qui j'ai travaillé. Fait que ça, ça veut dire que je dois dire les bonnes affaires, puis je dois les faire comme du monde. Mais c'est l'honnêteté, c'est de parler, c'est de l'expliquer. Moi, je... je sais des fois, je parle à des gens, puis c'est des vieux fans d'RBO, d'un de... gars fille, mais euh, moi, je suis bon public. Si je parle avec toi, puis es un humoriste, puis tu fais des jokes, je vais tous les rire. Fait que je vais rapidement devenir ton meilleur ami. Ça, ça aide beaucoup. Euh, je prends compétition avec personne, parce que c'est peut-être parce que je voulais pas faire ça dans la vie. Puis je suis très compétitif, mais envers moi-même. Moi, je veux m'améliorer. Je veux pas stagner. Je je veux pas faire les mêmes affaires. Ça ne m'intéresse plus une fois que je l'ai compris, que j'ai compris le pattern, ça m'intéresse plus de le faire. Alors, je suis en compétition avec moi-même, je ne suis en compétition avec les autres. Euh, je suis très généreux de mes conseils avec les auteurs, avec les comédiens, avec... Euh... J'ai toujours été comme ça. Euh, je trouve ça c'est important. Comment qu'ils appellent ça? Donner au suivant, ou quand tu vieillis, euh, laisser euh, en... En héritage, ou en tout cas, laisser euh, aux autres euh, ce que tu as appris. Ça, moi, je crois. C'est la transmission de la connaissance.
0: Tu parlais tantôt de la, la quantité, euh, tu sais, qu'est-ce qui se tellement grave de, si un texte est rejeté sur un gars une fille parce que c'est pas tellement long à écrire. As-tu une idée du ratio de texte qui était. Ou, qui est... Qui était projeté versus le
1: nombre de textes que vous avez fait? Bon, le ratio des textes qui étaient gardés, euh, moi, je dirais euh, deux sur trois, à peu près. Parce que les gens étaient bien briefés. Puis je compte pas ceux qui, qui ressemblaient à des trucs qu'on avait fait là. Mais mettons, tu sais, si quelqu'un avait écrit un sketch à la pharmacie, qui trouve bien drôle sur des boîtes de condom, puis j'ai dit saison 2, j'ai fait à peu près le même gag. Ça, pour moi, c'est. Ça compte pas. Une fois que les gens avaient reçu leur briefing, qui des fois tenait en deux, trois mots, je dirais que selon moi, on en gardait au moins trois sur cinq, puis peut-être euh, les deux tiers. Ça dépendait des, des batchs. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est que diriger un auteur, c'est comme diriger un comédien. Il y a des auteurs insécures qui veulent tout savoir, oui, mais ce personnage-là, il est comment? Puis pourquoi il dit ça? Puis il faut que tu aies des réponses. Puis il y a des acteurs qui sont comme ça aussi. C'est quoi le backstory de mon personnage? Et pourquoi il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? C'est-tu parce qu'il haïssait sa sœur? Puis il faut que tu aies des réponses. Puis il y en a d'autres qui, instinctivement, ils ont une idée, puis ils vont la faire. Moi, au début, j'étais un peu désemparé quand je répondais à des auteurs ou à des comédiens, parce que je viens du milieu de l'humour. Puis nous autres, c'est assez simple, tu sais. Euh, pourquoi mon personnage sort euh, de la pièce? Ben, c'est parce qu'il a fini de parler. <rire> tu peux pas tellement dire ça à un comédien ou une comédienne, comprendre l'esprit, comment je vais sortir, tout ça. Puis Des fois, j'étais un peu désemparé, tu sais, je savais pas quoi dire. Puis là, je dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, le, le comédien ou la comédienne disait, Moi, je pense que il s'en va. » parce qu'il est choqué d'avoir... plus. Si ça correspondait vaguement, c'est ce... exactement ça. Vas-y, ça, ouais, sors sort comme tu penses. Et avec un auteur, c'est exactement la même chose. Des fois, il y a besoin qu'on lui explique tout, 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 tout. Puis d'autres fois, c'est son instinct qui le guide, il pense qu'il sait, puis tu lui dis, vas-y. Puis quand tu sais pas trop quoi répondre, tu lui demandes, comme un comédien, qu'est-ce que tu penses? Puis souvent, il va lui-même trouver la réponse. Il la il, il il a connaissait, dans le fond. Il y a un truc, en tout cas, que je pourrais dire aux gens qui écrivent des, des séries. Dis-en le moins possible sur le « backstory » de ton personnage. Parce que, surtout si tu fais une série, surtout si ça va s'étirer, euh, tu ne sais pas où ça va te mener. Je vais vous poser une question... Euh, quel était le nom de famille de Guy et Sylvie Il n'y en ont pas. Quel était le travail de Guy dans Un une fille Ça a pris trois ans avant que j'explique un peu ce qu'il faisait. Mais si j'avais dit dès le départ, chérie, je m'en vais au bureau faire euh, ma nouvelle publicité. « Très bien, et moi, je prends ma voiture décapotable. » pour Là, j'aurais été poignée avec une voiture décapotable, puis un nasty job que je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors que je l'ai juste parlé du couple. Alors, plus tu retardes, puis les Américains font ça, pourquoi des fois tu regardes une série puis tu apprends au bout de trois ans que l'espionne, c'était elle? Parce qu'elle l'a appris la semaine passée qu'elle était l'espionne. Fait qu'elle, elle a tout le temps joué dans la vérité, Pis donc, t'es embarqué dans son histoire, pis tout d'un coup, le head writer est venu la voir, puis il a dit, c'est toi qu'on sacrifie cette année, c'était toi l'espionne, ou c'était toi la méchante, ou c'est toi que, tu le savais pas, mais as un cancer du pancréas, tu vas mourir dans trois jours. Fait que toi, tu l'as joué dans la plus grande ouverture, générosité, euh, honnêteté. Fait que là, à la fin, on va dire, cest qui était bonne, hein, je me doutais tellement pas que c'était l'espionne. Puis elle va dire « Moi non plus, je ne euh, savais pas que c'était moi l'espionne. » Alors, moins que tu fais de « backstory, plus que tu as des chances de surprendre tes téléspectateurs, mais aussi de te surprendre comme auteur. Moi, j'ai eu ça faire des bibles. Là, je me fais gosser là, par ma blonde, là, parce qu'elle est productrice sur Bébéatrice, là, à faire des bibles, puis après, j'écris n'importe quoi. Les bibles d'un jeune fille, là, J'envoyais à Radio Canada, il me demandait des résumés. Là. Ça, ça reste entre nous. Là. La deuxième année, la troisième année, la quatrième année de Un une fille il me disait, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Là, j'appelais Pascal Lavoie, Je dis, Pascal, j'ai un contrat pour toi, tant de milliers de dollars, tu vas écrire une Bible pour dire ce qu'on va faire l'année prochaine. Il dit, OK. Il dit, est-ce qu'on va se rencontrer? Je dis, non. Tu ce que tu veux, on s'en casse. « Oui, mais j'ai dit, si tu as des bonnes idées là-dedans, on va y prendre, on est bien... » Mais on s'en ici. fait n'importe quoi. Je pense même que la dernière année, j'ai dit que Sylvie revirait lesbienne, j'avais écrit ça. C'était juste pour voir si quelqu'un les lisait, J'en ai jamais entendu parler. J'avais personne qui a dit, « Elle est où, cette fameuse scène de lesbianisme? » Mais moi, je veux pas faire ça. Je veux pas penser à un an, deux ans à l'avance, ce que je vais mettre dans mon histoire aujourd'hui. Puis je veux pas te bullshiter, je veux pas te dire, genre... Ce que j'aimerais dire à un producteur ou un diffuseur, c'est... « gars, je pense pas payé dans ma job, là. Laisse-moi aller, là. À la fin de l'année, ça va être bon. Parce que tu vas être content de ta, de ta saison, tu sais. Mais demande-moi pas de te dire deux ans à l'avance, il va se passer telle affaire, telle affaire, puis ça, ça va mener là, pis... Euh, J'ai commencé à écrire une série euh, avec deux autres auteurs, donc... Il faut effectivement faire une Bible, c'est sérieux pour au canada Puis on a fait une, parce que je pense que des fois, il faut se plier à la façon normale de procéder, surtout quand tu n'écris pas tout seul. On n'est même pas capable de respecter nous-mêmes, notre Bible. Parce que d'un coup, on trouve une meilleure idée à l'épisode 4. Puis on... on veut aller là, c'est ça qui nous attire. Fait que C'est sûr que la Bible a pris le champ. T'sais, puis... Alors, ma blonde qui est la productrice de ça, elle dit "Vous respectez pas la Bible Je dis, Non, mais qui respecte la Bible de nos jours Peu de gens. Hein? Les gens vont plus à l'église. Elle n'a pas aimé mon gagne. Mais bon, c'est ça quand même. Je j'aime ça être préparé pour pouvoir moi-même me dissocier de ce que j'ai préparé. Je trouve que c'est la meilleure façon de créer, mais des fois c'est plus long. Euh, des fois, tu fais de longs détours pour revenir à la même place. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Vraiment, là. Il n'y a pas de, de truc pour écrire. Il de... faut que tu essayes des affaires. C'est le festival de l'essai et erreur. Et euh, quand je me suis retrouvé à faire un dessin animé, j'ai fait « Bébéatrice », une série d'animation diffusée en Radio-Canada basée sur euh, le personnage de ma fille, Béatrice, qui est un oiseau rare, disons-le. Parce que moi, des mots d'enfant, j'aime bien, bien ça. Je trouve ça cute. Je trouve pas que ça mérite de faire euh, une série. Mais moi, j'en ai une. Euh, J'ai une championne toute catégorie là, qui sort des réflexions euh, spectaculaires que j'aimerais avoir à mon âge, mais elle, elle les a, depuis qu'elle a quatre ans. Alors, euh, on a commencé à faire une série, puis je me disais, hey, ça va être facile. Un gars, une fille, une petite bébéatrice. J'écris des sketchs. On les enregistre ensemble, en plus, parce qu'on est chanceux. Nous, on, comme c'est un produit original, on met un micro. La petite fille, euh, qui s'appelle Elia Saint-Pierre, Mélissa Desormeaux-Poulin, puis moi, on est là, puis on joue ensemble. Puis là, si on trouve une meilleure façon de le faire, on change les, on change les textes, puis là, on se trouve avec une histoire. Alors, bon, j'écris un texte de bébéatrice, on le tourne, puis là, je dis, mon travail est terminé. <rire> non. Là, premièrement, tu donnes le texte et l'on te pose plein de questions. Ils sont où? Euh, dans le salon ou dans la cuisine ou dans la chambre, c'est pas vraiment important. Oui, mais dis-nous où? Dans le salon. Ah oui, mais là, le salon est pas dessiné. Mais ben, dans la chambre, Carolis. mais allez où tu veux, c'est pas grave. Euh, OK. Euh, C'est quoi les décors? Qu'est-ce qu'ils qu ont autour? Est-ce qu'ils prennent des objets? Il faut tout que tu écrives ça parce qu'il faut les dessiner, les objets. Si tu dis il prend une assiette une secoupe dans ses bras, là, tu dis te pas l'accessoiriste, il va me chercher une soucoupe, puis euh, une tasse, là. Il y en a pas. Il faut dessiner la tasse, il faut dessiner la soucoupe. Ah, OK, je savais pas ça. Là, il faut tout, tout, tout noter, puis ton texte qu'il avait, mettons, euh, deux pages, euh, toutes dans la colonne de droite, il est rendu à quatre pages, puis c'est juste des descriptions. de Il rentre, il sort, il y a du son, Il a... puis là, là, tu rajoutes des détails, tu rajoutes des détails, puis c'est lourd à lire. Mais si tu fournis pas ça, ben les gens, ils te posent ces questions-là. Heureusement, notre réalisateur, il est assez allumé, puis euh, il trouve des affaires, mais même à ça, il faut que tu donnes ces détails-là, parce que lui, il faut qu'il dise aux douze personnes qui dessinent « toi, tu dessines des tasses. Toi, tu dessines des soucoupes. Euh, toi, ils ont demandé une soucoupe volante. OK. Puis là, il faut que le directeur artistique approuve qu'Éric Godin, qui a dessiné les personnages originaux, faut il faut qu'il approuve chacun des ob des objets quand c'est pas lui qui les a dessinés. Après ça, ils mettent ça ensemble. Alors là, ils font un, ce qu'on appelle un animatique. C'est les dessins plus ou moins dessinés. Les personnages ne se déplacent pas nécessairement, mais c'est pour te donner une idée de à quoi ça ressemble. Puis là, tu le regardes tu te dis c'est pas... Euh, il manque une joke à la fin, hein? Ou... »« Ça serait le fun qu'elle rit à telle place ou qu'elle qu a l'air fâchée, puis qu'elle fasse... Ce... »« Mais ça, c'est pas enregistré. » Tu retournes en studio avec les autres. Là, on te montre le dessin, puis là, il faut que tu fasses... Il faut que tu rajoutes la joke de fin si t'en as rejeté une ou ton début, parce que ça marchait pas. Là, ils font les vrais dessins. Là, tu les regardes, pis tu dis... C'est long, hein, quand, avant qu'il passe de là à là. Tu, tu prends toutes tes notes avec des time codes. Tu coupes les, tu coupes les cinq. Puis là, on dit, temps hein, coupe pas trop, là parce qu'on est rendu... Euh, euh, et on est 20 secondes trop tôt, là. T'as trop coupé en ah, tabarouette, OK. Fait que là, t'essaies de... OK, bon on va mettre de la musique là-dessus sur le temps mort. Ça ne finit plus. Puis tu peux pas dire... Tu sais, quand tu tournes une scène dans un film, par exemple, ou une série... Tu regardes le montage, tu te dis, ah, hein, va donc insérer un plan large en plein milieu, là, euh, où, tu sais, la scène était trop longue, on va la couper, euh, on va prendre le plan qu'on avait par la fenêtre, ou bien, tu sais, t'as l'autre réaction qui a faite dans l'autre scène, qui était pas bonne, elle était bonne, insère-la, là, là pis ça va marcher. En dessin animé, il n'existe pas ces scènes-là. Tu pas de, as pas de scène jetée, t'as pas de troisième prise dans un dessin animé. T'as jusque-là. Fait que s'il te manque quelque chose, faut que tu leur dessines. Puis si tu l'as... Si t'as commandé quelque chose que tu, qui finalement était pas intéressant, il y a 12 dessinateurs qui taillissent parce qu'ils ont passé un bout à faire quelque chose que tu t'étais pas sûr que ça serait bon. Puis dans le fond, c'est pas bon. Puis il faut qu'ils fassent quelque chose d'autre. C'est que flexible. Les... C'est zéro fucking flexible, le dessin animé. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ça prenait sept ans pour faire un autre Toy Story. <rire> Je comprends. C'est des. C'est une job de fou. J'ai fait euh, quatre épisodes de Bébéatrice qui doivent totaliser 84 minutes la première saison, ce qui est l'équivalent d'un film, euh, d'un dessin animé, finalement, n'importe lesquels qui jouent, puis qui sont encore à très grand déploiement parce que Bébéatrice, c'est du faux 2D, c'est du faux deux dimensions. En fait, c'est quasiment aussi long à faire que du trois dimensions. C'est juste une affaire artistique, un look qu'on voulait donner, mais c'est quand même presque la même job. C'est interminable. Ça prend une année complète, faire 84 minutes de, de dessin animé. Fait que moi, je pensais que ça serait ma petite job-in, On va faire ça en entre deux, entre deux entrevues, tout le monde en parle, puis ça va être facile. Là, je suis content... À, presque 60 ans d'avoir appris un nouveau métier. Je pensais pas que ça m'arriverait. Je suis bien content. Ça me tient... Euh... Ça me tient sur le qui-vive.
0: J'aimerais ça t'entendre sur euh, écrire alors que la série a déjà un énorme succès. Est-ce que ça influence ta façon d'aborder, par exemple, sur un gagne-fille, quand c'était très populaire, dans, dans, la, dans la, la façon que tu travailles avec tes collaborateurs, euh, y y la notion de succès, est-ce que ça change quelque chose pour toi et pour les autres? As-tu remarqué des différences?
1: Quand tu commences une série, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, tu y vas au meilleur de ta connaissance. En général, tu mets dix fois trop d'efforts. Puis, tout à coup, ben soit ça marche pas, puis tant pis. Mais supposons que ça marche. Là, tu as maintenant un succès entre les mains. Comment tu gères la suite de ce succès-là? Comment tu fais la deuxième année, la troisième année? La... En fait, il n'y a pas d'année, de nombre d'années définies. Il y a seulement l'année de trop. Et en général, les gens la, la font toujours, malheureusement. J'avais lu une fois... un euh, un Américain qui fait des, qui fait des séries, qui parle des séries depuis des années. Je ne me rappelle pas de son nom, mais il disait... Mais au début, tu as une idée de série puis ça se passe, par exemple, dans un hôpital. C'est des urgentologues, puis des infirmières, puis du personnel d'hôpital qui, qui vivent entre eux à l'urgence, puis il y a des relations euh, euh, d'amour, euh, d'amitié ou de rivalité qui se créent. Pis il dit, rendu au bout de six ans, c'est toutes des personnes qui auraient dû se faire un corps lycée tout dehors de l'hôpital, qui sont tous rendus des, des psychopathes puis qui continuent à travailler à cet hôpital-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par faire, finalement, l'année ou les années de trop. Parce que dans la vraie vie, c'est pas tous les personnages qui évoluent à la même vitesse. Mais quand tu es dans une émission qui marche, avec des personnages qui, qui fonctionnent, ils veulent tout, qu'il leur arrive quelque chose. Fait qu il y en a un qui découvre la drogue, l'autre se fait avorter, l'autre revire homosexuel, l'autre, mais tout en même temps. Puis là, rendu à la fin, ça a comme plus C'est très dur à, à, à gérer une émission quand arrive dans les dernières années. Moi, la raison pour laquelle, d'un commun accord avec Sylvie Léonard, j'ai décidé d'arrêter un, un jeune fille au moment où c'était au top, c'était que notre idée de base, euh, Sylvie et moi, c'était un couple ordinaire. C'est un gars, c'est une fille, il y en a pas un qui a raison, il y en a pas un qui a tort. C'est juste ces deux visions complètement différentes du même sujet, ce qui est, ce qui est très fréquent dans, dans des rapports hétérosexuels et qu'on retrouve même dans les couples gays, parce qu'il y en a tout le temps un qui est plus aventurier que l'autre, qui aime ça manger plus d'affaires que d'autres, il y en a un qui voyage plus que l'autre, il y en a un qui est plus familial que l'autre. C'est probablement pour ça que les couples se forment, parce qu'ils sont relativement complémentaires. Mais moi, je voyais un couple, un gars, une jeune fille, un peu lambda, représentatif de tout le monde qui, en général, vivent des affaires semi-plates, avec humour. À notre sixième année, je me rappelle, il y avait un épisode, je ne sais pas si je l'ai diffusé dans, ensemble, mais j'ai tourné ça en trois jours. Guy et Sylvie vont faire de la, du traîneau à chien. Euh, ils s'en vont tirer du paintball, puis ils s'en vont faire... Un autre style d'activité et les deux n'ont pas le goût de faire aucune de ces activités-là. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on crée ici Qui sait qui va faire du paintball avec sa blonde quand ni un ni l'autre a le goût d'y aller Là, c'est plus la vraie vie. Là, on cherche des sujets pour que nos deux personnages tellement typés qu'on aime tellement. Qu'on a tellement hâte de voir comment ils vont réagir dans un hold-up à la banque. Ah, si, j'ai fait un hold-up à la banque avec un gars, fille. C'était drôle, mais à qui c'est arrivé ici un hold-up? Personne. Fait que là, à la fin, malgré le fait que je pense que c'était, ça continue à être bien écrit, ça n'avait plus d'allure. Puis là, je me disais, on a. On a pété notre ballon du coup ordinaire à qui arrive des affaires. Euh, Faites-moi les pieds pendant que je regarde la TV, là. On n'est plus là-dedans, pas en tout. Fait que là, je, 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 je dirais qu'on a eu le courage de tirer la plug au lieu de faire... Ben ça s'arrêtait été quoi l'année après? On se fait kidnapper par des extraterrestres, puis... Euh, Sylvie Reveille, musulman puis moi, euh, je, en dans, je me tiens dans débargué, tu sais, on était quasiment rendu là. Fait, il faut arrêter hein, à un certain moment. Fait, quand tes personnages s'éloignent de... C'est normal qu'un personnage évolue, mais euh, on change pas tant que ça dans la vie, tu sais. Si t'es cheap, tu n'aimeras pas la personne la plus généreuse de la Terre, alors si t'es quelqu'un de peureux, ça serait très surprenant que tu jettes en parachute euh, dans le Kazakhstan pour essayer d'aller délivrer, euh, <rire> délivrer des prisonniers. Fait que quand tu vois que ton personnage est à peu près juste ça que tu restes à faire, qu'il reste à faire, euh, ben, t'arrêtes avant.
0: Tu nous as beaucoup parlé des, des détails complexes de la production, euh, mais au niveau des idées, puis de l'écriture, des, des gags, des scènes, est-ce que tu peux de la même façon euh, avec ton équipe?
1: Bien, avec mon équipe, comme je connais très, très bien le personnage de Bébé Atrice, bien, ce que je fais, c'est que je dis aux auteurs écrivez à peu près ce que vous voulez, là, des trucs qui vous sont arrivés avec vos enfants ou des trucs que vous trouvez drôles au départ. Puis Moi, mon travail, c'est de faire les faire dire par ma fille ou comment ma fille jouerait ça, elle. Comment elle se retrouverait, dans, si, elle, si elle était dans cette situation-là, fictive, comment elle réagirait, puis qu'est-ce qu'elle dirait. Ça, c'est mon travail. Puis euh, je pense que je suis bien bon parce que ma, ma propre fille, des fois, regarde les bébés actrices puis elle me dit, j'ai-tu fait ça pour le vrai? Puis là, j'ai dit, ça, c'est totalement inventé puis même pas par moi. Elle dit, on dirait que c'est moi qui parle. Je dis, ben oui. Ben oui. Je pense que le, le travail d'un bon script-éditeur, c'est d'être capable de prendre les idées de tout le monde et de les mettre dans le, la bouche des personnages. Dans une fille, là, Sylvie et Guy, leur niveau de langage était toujours le même. Alors que c'était des idées qui venaient de plein de places. Puis les gens, il y a des gens, des excellents scénaristes qui dialoguent pas très bien. Toutes la phrases sont un peu ordinaires où tout le monde parle pareil. Puis c'est pas grave. Parce que c'est le travail du script éditeur de, de dire, lui, c'est comme ça qu'il parle. Elle, c'est comme ça qu'il parle. Lui, c'est comme ça qu'il parle. Moi, euh, faire ça, là, ça me prend... Euh, c'est pas long. Ça fait, partie de la, ça fait partie de ma job. Moi, j'aime mieux avoir des bonnes idées puis je vais les worder, comme on dit, pour que tous les personnages euh, soient cohérents avec ce qui, ce qui était et ce qu'ils sont. Ça, c'est mon travail. Fait que Je ne demande pas à quelqu'un de... Je ne vais pas regarder une scène d'une fille ou de Bébéatrice en disant « Guy, euh, papa Guy, il ne parle pas comme ça. Je vais m'arranger pour qu'il parle comme il parle, puis je, je, le... je vais le faire rentrer ton gag. Je, je, je vais être capable de respecter ton idée. » Il n'y a rien qui m'énerve plus que huit personnages qui parlent pareil, à moins que ça soit voulu, à moins que ça soit super drôle. Des fois, Marc Brunet le fait et c'est volontaire. T'as quatre amis, ils parlent tous pareils parce qu'ils veulent... ils sont tellement ils sont tellement dans la même gang qui ont le même. Ça, c'est très drôle et c'est contrôlé c'est voulu. Mais quand tu regardes des fois un téléroman ou une série, tu te dis « Pourquoi j'embarque pas là-dedans? Te... » C'est parce que... ils, sont... Sont toutes pareilles. ils sont toutes pareils. Ils sont toutes les meilleurs amis de l'autre. Fais-tu un café? Comment ça va? T'as pas l'air bien? Non, ça va. Je suis mieux qu'hier, t'es sûr. que ben, tu le goût d'écouter ça pendant une heure, tu sais. ça existe, c'est rare dans une gang, ça, que tout le monde est pareil. En tout cas, euh, plate comme ça, non.
0: C'est une des autre... choses les, les plus difficiles à écrire en humour.
1: La façon que tu parles, ce que tu dis, ça soit extrêmement efficace et typé à ton personnage. Ça, c'est dur à faire. Puis même si un personnage, par exemple, est tout le temps flou, puis ses explications sont trop longues faut que ça soit écrit comme ça pour qu'on comprenne que, hey boy, quand lui ou elle commence à parler, là, elle, elle va larguer tout le monde. Ça, c'est dur à faire. Ça, c'est l'affaire la plus dure. Mais quand tu as quelqu'un qui fait bien ça, trouver des idées, des gags, c'est pas à la portée professionnelle de tout le monde, mais on connaît plein de gens qui ont de l'humour, puis que pendant cinq minutes de temps, ils sont vraiment très, très drôles quand ils racontent telle situation qui leur est arrivée mais un humoriste professionnel ou un auteur d'humour professionnel va être capable de prendre ces situations à lui, celles qui sont arrivées aux autres, Il va être capable de donner du corps à ça, puis de créer une unité. Je pense, par exemple, à... J'ai deux exemples. Martin Petit, qui est un stand-up extraordinaire, puis qui écrit vraiment très, très bien « dans Les pêcheurs ». Moi, j'ai joué dans les cinq saisons. J'ai été très impressionné par sa qualité d'écriture. Martin, quand il commence à expliquer quelque chose, quand son personnage commence à expliquer quelque chose, pendant 10 secondes, tu dis, veux-tu bien me dire que c'est qu'il raconte là? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le... Tata, qui passe sur une idée, puis tout d'un coup, ça devient bien précis, puis tac, une espèce de une réflexion très, très punchée. Ça, c'est dur à faire. Fait que s'il y avait quatre Martin petits dans un sitcom, on dirait, voyons... Euh, ça ne se peut pas parce qu'il est tellement différent des autres qu'il faut qu'il y en ait juste un, comme Cramer dans Seinfeld ou des personnages comme ça. Louis -José Louis José Houd, tout comme ils vont des chants maintenant. Si tu prends un texte de Louis -José Houd et que tu le lis sans essayer d'imaginer comment lui le dirait, tu vas rater la moitié des gains. Un peu comme ils vont des Tu prends le livre des monologues du Vont des tu es quasiment obligé de le lire à voix haute en essayant de l'imiter pour avoir toute la compréhension du texte puis que t'aies du fun à lire. Mais ça, ça veut dire que ces deux individus-là ont créé leur langage et ont créé leur imaginaire. Puis que si moi, je prenais un texte d'Yvon Deschamps ou un texte de Lou José Wood et que j'allais le lire avec les intentions de Guillaume Lepage, ça serait à moitié drôle, 25% drôle que, le, que si c'est Yvon ou Louis-José qui le font. Ça veut dire qu'eux, ils ont trouvé leur langage, leur vocabulaire, ils, ont, ils font quelque chose de distinct. Martin Petit aussi c'est comme ça. Alors, il y a deux sortes d'auteurs en humour. Les auteurs qui sont capables de d'écrire pour tout le monde, à la place de tout le monde, s'adapter à toutes les contraintes ou, ou servir le... le l'humoriste pour qui ils écrivent puis il y en a d'autres qui sont juste capables d'écrire pour eux. Puis tout ça, c'est correct. Tout ça, c'est correct. Il faut juste savoir ce qu'on est, qu est capable de faire puis ce qu'on est capable de ne pas faire. Au début, tu tout, puis c'est correct. Tu d'écrire pour le plus de monde possible puis pour le plus de médias. Si tu es capable d'écrire de, de, de des articles dans une revue de rôle, si tu es capable d'écrire de des scènes de théâtre, si tu es capable d'écrire de des... des des numéros plus humoristes, fais-le, mais à un certain moment, tu vas te rendre compte que tu es très, très, très polyvalent ou au contraire, spécialisé dans quelque chose. Puis c'est ça. Tu vis avec ça. J'entends
0: dans beaucoup de choses que tu me dis, le mot « personnage » revient souvent, tu sais, quand tu... Quand tu euh il doit y avoir une cohérence pour toi dans la façon que les personnages parlent, mais aussi dans ce qu'ils font comme actions. Tu dirais-tu que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup dans ça que naît les, <rire> les idées, que naît l'humour chez toi, la, la, les personnages?
1: Euh, oui, je trouve que moi, comme auteur, j'aime ça euh, parler tout seul. J'aille pas ça faire du stand-up, d'ailleurs. Euh, en fait, j'aime pas ça tant que ça. Je pense que je suis pas pire pour en faire, parce que les... Quelques fois que j'en ai fait dans ma vie, après ça, tout le monde me dit « Pourquoi tu fais pas un show de deux heures de temps? » fait que je devais être pas pire. Mais j'aime beaucoup le, le, le ping-pong d'un dialogue. C'est une musique. Puis cette musique-là, elle peut changer au rythme de ton partenaire. Ce qui arrive pas vraiment quand tu parles tout seul. Tu trouves la musique de ton affaire, puis à un certain moment... C'est vraiment tête, c'est vraiment clair dans ta tête. Puis s'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui tousse, qui meurt ou bien qui t'interrompt, tu peux vraiment le faire comme ça pendant 150 shows, puis euh, avec un relatif euh, succès tous les soirs. Une fois que ton texte est, mm. est gelé, puis pour moi c'est ça à peu près le plus long. Parce qu'en humour, euh, ton meilleur gag d'il y a six mois, n'est plus d'actualité. Euh... Et si tu finis ton numéro avec ça, ça finit euh, plate alors que y avait une grosse claque il y a six mois. Donc, le texte évolue, mais ta propre musique pour dire tes gags puis la façon de faire, ça se place, selon moi, rap assez rapidement. La musique, le ping-pong entre des personnages, dès qu'il y en a un qui est plus lent, plus rapide, plus high pitch, plus... Euh, ça donne quelque chose d'autre. Des fois, c'est pas toujours heureux, puis des fois, ça veut dire que tu t'éloignes aussi de la mise en scène initiale, mais d'autres fois, ça donne des bons résultats. Fait que moi, pour moi, c'est important des personnages qui se parlent, c'est important... Euh... Claude Meunier est un maître de ça, d'ailleurs. Claude Meunier est un des... Avec Michel Tremblay, est un des auteurs qui est capable de mettre cinq, six personnes dans une scène puis ont toutes quelque chose à dire. Ça, c'est dur à faire. Souvent, tu dis, mais ben, lui, il sert à rien, on, il va s'en aller. Euh, va, tout le monde fait plus des scènes intimistes. Parce que c'est dur, tout d'un coup, de dire... Euh, puis il faut les entendre parler aussi, tes personnages. Ça, euh, moi, des fois, je reçois des auteurs qui parlent de ça, je les entends dans ma tête, puis tout le monde dans la salle ça euh, regarde en voulant dire, euh, « Hostie, est débile ». Mais moi, je le comprends, je sais ce qu'il veut dire. Parce que moi aussi, mes personnages, ils parlent dans ma tête, puis... Quand, écris, quand ils parlent dans ta tête, en général, tu t'en vas faire quelque chose qui est, qui est proche de, du bon résultat. Quand tu écris les
0: dialogues, les, les dis-tu à voix haute, pis ça se passe tout dans ta tête, Comment technique un peu?
1: Souvent, moi, je lis les scènes pour les minuter, pour entendre le rythme. Alors, j'imite les personnages. Je sais comment mes personnages parlent, fait que je les imite. Puis, souvent, juste pour voir combien de temps dure la scène. Mais des fois, en les lisant à voix haute, tu dis « Ah, ça, ça rentre pas bien, cette réplique-là. » Ou ça, il manque un dit d'escalier, parce que moi-même, je ne l'ai pas dit de la même façon les deux ou trois fois où je l'ai lu à voix haute. Mais ça, c'est... C'est personnel, tu sais. Tu peux bien pas lire. Il y a des gens euh, qui écrivent de la musique puis qui chantent mal, pis, euh, ou qui écrivent de la musique puis qui ne jouent même pas.
0: Dis-moi, euh, en terminant, si tu avais un conseil à donner à un jeune auteur, euh, créateur, qui serait en début de carrière, puis qui serait dans le même, qui est en d'un parcours similaire au tien, c'est-à-dire générer ses propres projets, euh, faire mener sa barque euh, à sa façon, euh, qu'est-ce que tu lui dirais ou tu, tu lui dirais à lui ou à elle?
1: Un conseil à un jeune auteur ou une jeune auteure, c'est de évidemment de d'essayer de travailler dans des équipes déjà existantes, de passer des auditions, soumissionner des textes, euh, se faire engager sur les projets des autres, mais aussi d'avoir toujours en parallèle son projet personnel, son projet qui est distinct des autres, qui le représente probablement le plus, sur lequel il va pouvoir travailler à temps perdu, à travailler euh, quand les gens vont l'oublier ou ne le rappelleront pas ou qui va être en deux projets qui fonctionnent. C'est bien important d'avoir son projet personnel. Parce que avant que ça commence, RBO, à être très connu, puis que ça nous dépasse nous-mêmes, c'était notre projet personnel de petits gars de 20 ans. De petits gars qui veulent pas euh, tout de suite rentrer dans le moule, puis qu'une fois par semaine, ils se réunissent, ils fument un petit bat puis écrivent des jokes pour la radio communautaire sans savoir que ça deviendrait euh, très rapidement un succès générationnel. Parce que ce qu'on disait, ce qu'on faisait, puis ce qui nous faisait rire, c'est ça qui faisait rire les gens qui avaient notre âge. Euh, au début des années 80, pendant le « no future », pendant la période punk, post-référendaire, et RBO, au fil des années, est devenu de plus en plus populaire. Puis les plus jeunes comme les plus vieux, puis on a même gagné des prix, puis on est devenu des vedettes du milieu. Mais essentiellement, ce que c'était, c'était des gens de 20-25 ans qui écrivaient pour les gens qui ont 20-25 ans. Puis tout le reste, c'est... la cerise sur le Sunday.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.